0: Mens Sundhedsstrukturkommissionen så småt er begyndt at støbe kuglerne til en ny sundhedsreform, er der fuld gang i debatten om, hvordan sundhedsvæsenet skal ombygges. I politisk udgang dykker vi ned i virkeligheden i kommunerne i dag. Vi får besøg af den måske mest flappede sundheds- og i Danmark. Her skal vi tale om, hvad der bør ske hvis kommunerne ikke skal drukne sygehus i patienter. Til alle held har vi også et medlem med af Sundhedsstrukturkommissionen til en snak om myter, misforståelser, og behovet for markante ændringer af samarbejdet mellem kommuner, regioner og almen praksis. Mit navn er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Og så mangler vi bare at få sagt goddag til danske gæster, og velkommen til dig, Sissel Vinge, selvstændig konsulent og debatør på Sundhedsområdet, og ikke mindst medlem af Sundhedsstrukturkommissionen. Godt, du kunne komme, Sissel. Tak fordi jeg måtte. Og så skal vi sige goddag til dig, Toppen Holman, tidligere sektorformand i FOA, i dag centerchef for sundhed og ældre i Næstved Kommune. Tak fordi du vil komme.
2: Ja, men uh, tak fordi jeg har at... med
0: Ja, og Toppen, du var jo i otte år næstformand og så sidst formand i FOA, og du var lidt den der frække, men også konstruktiv dreng i den sundhedspolitiske debat, så du var en populær oplægsholder mange steder. Du startede som social- og sundhedsassistent, og så senere, der har du været forskellige steder leder i pleje- og sundhedsvæsenet. Kan du lige ramme op? Hvor var det, du, du var leder hen?
2: Jo, men altså, jeg har både været afdelingsleder i psykiatrien i Vordingborg, og så har jeg også været teamleder i Næstød Kommune, hvor jeg nu er tilbage. Ja,
0: og så tænker jeg at når du nu blev centerchef for sundhed og ældre, så vil vi få lidt fred for dig, så skulle den der drift nok for dig kvalt, men... Nej, vi optager her fredag, og i går der mødte jeg dig til Danske Regioners konference om fremtiden for almen praksis. Og der var du også indhold, øh, oplæg, og øh, du har også øh, været inde og øh, kommet med nogle gode råd til Sundhedsstrukturkommissionen. Per invitation går jeg ud fra.
2: Det er rigtigt, ja. ja.
0: Og øh, der er jo folk, der siger, at Toppen er han øh, overdriver. han er for polemisk. Men altså, sjovt nok, så bliver du jo ved med at blive inviteret, så øh, noget rigtigt, må du sige. Så jeg tænker, at øh, vores to gæster, de skal tale lidt om her, hvad der skal ske med sundhedsområdet, og vi fokuserer lidt ekstra øh, uden for sygehusene. Kom også til at tale sygehus, fordi de ting hænger jo sammen. Det er jo pointen i det hele. Øhm, men jeg synes, vi skal starte med en lille gættekonkurrence med dig, lytter dig hjem. Hvor stort budget sidder toppen Holman med? Vi taler jo næstveds øh, sundheds- og Vi taler driftsbudget. vi taler ikke udgifter til at mursten og vedligehold. Øhm, måske jeg skal hjælpe lidt Næstved har 85.000 indbyggere. Det er jo pænt over medianen for de danske kommuners indbyggertal. Det er 42.000. Vejen er faktisk medianen. Men altså 85.000. Vi taler den 15. største kommune. Hvad koster det at drive ældre og sundhedsområdet? Tænk der godt om. Og jeg, jeg kan måske lægge ud Øh, og jeg tænkte Næstved Kommune, f- lille stationsby, øh, og det siger mere om mig, øh, end det siger om Næstved, men jeg gætter på sådan to 300 millioner. Hvad er det rigtige svar, Torben?
2: Ja, men altså alt i alt, så har vi jo et budget på 1,4 milliarder. Ja. Øh, ja. Det koster jo omvejen mellem to og 2,5 millioner om dagen er jo bare alene ældreområdet.
0: Så den halve time, vi optager her, der bliver der brændt en del penge af ude i... Øh Kærnestved.
2: Ja, altså ja. det er en tur på toilettet, så kommer du tilbage, og så har du fået et kæmpe underskud. Det går pænt hurtigt i den kommune, der
0: <laughs> Men Sissel, uh, uh, du har jo mange år sagt, at folk de forstår ikke, hvad der egentlig foregår ude uh, i sundheds- og plejesektoren i kommunerne. Skal vi lige skete, Tom, hvad er egentlig? Hvad er, hvad er det for nogle arbejdsopgaver, I har? Hvad er det, der, hvad det, I brænder de her 1,4 milliarder på? Kan vi lige tage hovedklumperne?
2: Jamen, altså, man kan sige, det grundlæggende, den største område det er selvfølgelig alt det, vi kalder ældreplejen, Og her jo også, hvad skal man sige, sygeplejen, der ligger der. Så har vi selvfølgelig også noget omkring noget tandlæge. Vi dækker jo både børn og, og voksne, øh, specieltandlægen. Og så har vi også madservice, og vi har også et Så det er sådan de der generelle sundhedsopgaver, som er dækket ind for det her beløb her.
0: Ja, men hvad er det der sådan virkelig brænder penge af? Altså,
2: altså det er helt klart, at det er jo et der brænder rigtig, rigtig mange penge af. Vi har cirka 4.500 øh, borgere øh, i, i, i gennemsnit om året, og vi besøger vel borgeren cirka 1,6 millioner gange om året. Altså, så det her, er den, den virkelig store økonomi og det er her, det store store opgaver. Og det er jo selvfølgelig også her, vi er mest udfordret.
0: Ja. Sissel, er der noget, du vil tilføje der? Fordi du er ude og holde oplægsmange. Hvad er det, folk typisk ikke for, forstår, når man ligesom taler... Hvad der sådan virkelig trækker økonomisk tænder ud, også ressourcemæssigt?
1: Jamen det er, ja, for først er det jo størrelsen af det. Der er det altid godt at tale i et tal, fordi så er der mange, der selv og der begynder at forstå, hvad der er, vi snakker om. Øhm, men så er det også simpelthen, altså det faktum, hvor mange medarbejdere, der er, vi snakker om. Og så nu, nu kalder du det ældreområdet, og jeg, kan ikke, jeg har jo med at rende og sige, at sige, der er ikke noget ældreområde. Og selvfølgelig er der det. Altså de bruger jo ikke 1,4 milliarder på ingenting i Næstved. Men pointen er bare at sige at Rigtigt meget af det her, det ligger under serviceloven, og det er ikke fordi folk er ældre, at de får de her ydelser. Det gør de, fordi de er syge. Men vi har sådan en historisk lavet med, at rigtig meget, der ligger under serviceloven i Danmark. Ja. Så nogen vil også sige, at sundhedsområdet, det fylder jo ingenting. Det, der fylder noget i kommunerne, det er ældreområdet, fordi mange kommuner stadigvæk skælder mellem sundheds- og ældreområdet.
0: Ja. og Tom, nu nævnte vi, at I har øh, hjemmeplejen og sygeplejen. Hvad er forskellen?
2: Jamen altså, så er det virkelig ikke. Vi kalder det også det kommunale sundhedsvæsen, men det er bare vigtigt for at understrege. Altså, vi har også, altså det er jo typiske ældre, som er blevet er faktisk rigtig syge. Dem, vi besøger, de har mange sygdomme, og det er ikke sådan en, en hyggetafel, hvor vi sidder og spiller lidt Uno og drikker noget kaffe. Altså, vi, vi, det er hardcore øh, sundhedsopgaver, vi for det meste har med at gøre. Og det er jo også inklusiv, hvad skal man sige, personlig pleje og sådan nogle forskellige ting. Og forskellen på, på altså man kan sige, hjemmeplejen hos os, det, det, det er det, du kommer hjem til folk, ikke? og sygeplejen er en del af det, så vi skiller der så altså ikke i næste kommune. Der er det kommunernes sundhedsvæsen, og vi sender, de, hvad det, vi sender de medarbejdere ud til de borgere, der har behov for den hjælp der nu er. Ja.
1: Og, og en anden pointe i forhold til dig med, når vi siger for eksempel børneområdet i Danmark, så ved vi godt, at langt de fleste børn, de går altså trods alt i folkeskole eller vuggestue, eller børnehave. Det er sådan en tilbud. Når vi siger ældreområdet, så skal vi bare ikke passe på at lave den samme slutning og tænke, om det er så nok de ældre. Nej, det er det ikke. Cirka 90 procent af de ældre, over 65, de modtager ingen ydelser fra kommunerne. Det, det, det skal vi altså bare lige huske. Det er også en del af det her regnestykke. Og cirka 15 procent af alle dem, der modtager ydelser, de er under 65. Så det der med at sige, at det er et ældre område, det er noget værd råd.
0: Mm-hmm. Tom, så kunne det lyde lidt som om. Øh, der er rigtig mange, der i nu at vil vi lave den her reform, og måske i forbindelse med ældrelov, så skal vi have ryddet op i det her med, hvad er sundhedslov, og hvad er øh, service- lov. Er du i den skole, hvor du siger, det oh, er det noget kæmpe råd, kæmpe stort problem? Eller er der sådan en, der siger, Vil det være, i det daglige er det overhovedet ikke noget, vi tænker på? Vil du hvad, det er sådan noget øh, problematik, eller er det et kæmpe problem?
2: Altså, det bliver jo større og større problem i forhold til, at vi arbejder efter de her to lovgivning. Det gør det jo, fordi mere og mere lander over det, vi kalder sundhedsloven, og det udhuler jo så den anden lov, som er serviceloven. Hvorfor gør det? Det gør det, fordi vi kan ikke sige nej til en sundhedslovsopgave. Den, den, den skal vi løse. Øh, lige meget hvad? Den får vi ud, den er ordineret af en læge, eller vi har lavet en aftale med et hospital, og så skal den udføres. Og den skal man bare pay øh, upfront for det. Og så er det jo alt det i serviceloven, man bliver nødt til at udhule lidt. Og man kan sige, at de opgaver bliver mindre og mindre. Altså vi for eksempel, så går vi jo rengøring er jo ikke så tit mere. Og, altså... Det bliver mere og mere udhulet. så i virkeligheden så er jeg mere tilhænger af, vi får lagt det under en øh, lovgivning. Det er nemmere for os at styre, og man skal huske, at det også bundet op på økonomi, de her lovgivninger. Altså, hvad, hvad skal man, og skal det ikke? Og, sådan noget. og den sidste ting er, at servicelovsydelser øh, er jo noget, kommunalbestyrelsen bestemmer serviceniveauet i. Det gør man ikke i sundhedslovsydelser.
0: Og du sagde, at jeg vidste også på et tidspunkt, at vi talte før, at mange af jeres borgere, de ville hellere have noget over fra servicelovene, at i. Det, det, det er i
2: hvert fald ikke. Jo, vores borgere lægger ikke mærke til, om det er den eller anden lovgivning, og de lægger heller ikke mærke til, hvad det er. De lægger mærke til, hvad det er for en person, der kommer ind i hjemmet, om de er søde og rare, og der er en god connection. Det er sådan set det, der er det vigtigste for dem. De opdager jo kun, at vi er dårlige til vores arbejde, når de skal have sat benet af, hvis man skal sige det lidt på
1: Men det, man også skal vide, som foregår, hvad skal man sige? Behind the scenes, og som borgerne ikke kan se, men som de kan mærke, det er, at ved det samme, vi over i servicelovsregi, så skal der bag ved scenen jo sede en visitator og træffe en individuel skriftlig afgørelse, fordi nu er vi i serviceloven. Der kan de sundhedsfaglige assistenter, hjælper, sygeplejersker, de kan ikke bare gå ud selv og tænke, det her det er det fornuftigt at gøre i den givende situation, øh, agere på dagsformen, arbejde rehabiliterende. Der er de simpelthen nødt til, at der skal være den der armslængde. Og det bruger vi så tusindvis af årsværk på i de danske kommuner. Ikke fordi de er noller ude i kommunerne, men fordi de skal Ja. Og det kan borgerne sige, er det ikke lige meget for borgerne? Nej, det er det ikke lige meget for borgerne, om vi bruger et par tusind sygeplejersker og, og terapeuter på at sidde i nogle, på nogle kontorer og skulle træffe de her beslutninger. I stedet for at vi kunne finde et eller andet system, hvor vi havde det her, de her mere integreret i selve driften. At de sundhedsfaglige kan tænke selv og træffe fornuftige beslutninger.
0: Og der er regeringen jo på vej med en ny ældrelov, hvor man... Overvejer, om man tør ændre på det, som jeg har Så Det er ikke emnet i dag, men det er i hvert fald op i luften. Men det jeg hører, at man er lidt udfordret, at man vil stadigvæk gerne have det muligt, at det er meget nemt og måske nemmere at prøve at få hive privat ind. Og det er jo et skist med det Hvordan laver man mere, gør det mere enkelt, uden at gøre det til et økonomisk terselbord for private operatører. Jamen, Torben, lad os gå lidt længere ned i materien. Kan du sige noget om, hvad, hvad, hvad gør I for, at alt taler om, hvis vi fortsætter øh, som nu, så ender sundhedsvæsenet med at bryde sammen. Er du på det hold, der siger, ja, det, vi, vi skal simpelthen gøre det, eller så går det helt galt?
2: Jeg er ikke meget for sådan nogle sådan, nogle, men det er klart, at hvis vi fortsætter med at gøre det samme øh, i morgen, som vi har gjort i dag, så holder det altså simpelthen ikke længden, så er der simpelthen nogle opgaver, vi ikke kan løse tilfredsstillende, og vi er ikke så langt fra, som nogen tror.
0: Nej, og hvad vi skal op på den bredere klinge men lige først, lige i næste ved, hvad, hvad gør I der?
2: Ja, man kan sige, at øh, det er altid nemt at pege på nogle andre, der skal gøre noget anderledes, men næste ved at vi faktisk siger okay, vi må også prøve at gøre noget for, at vi kan løse det, her. vi kan se, at den ældre befolkning, den vokser meget hurtigt, meget snart, og vi er derfor blevet nødt til at bruge vores kompetencer og vores ressourcer rigtigt. Så vi er jo begyndt at arbejde efter det her, jeg altid har talt om, vi ses i princippet altså den samme medarbejder kommer ud hos den samme borger, vi arbejder mindre teams, vi prøver at gøre noget ved visiteringen, vi har ikke enkeltydelser, vi har pakkeydelser osv. For hele tiden at optimere vores vores måde at arbejde på. Og så er vi også begyndt at kigge på, hvordan kan vi færdigbehandle de her øh, hvad hedder det, borgere, vi har, hvis de skulle blive patienter. der har vi et samarbejde med, med e-hospitalet, så vi færdiggør de her patienter.
0: Og lige helt kort, hvad er e-hospitalet?
2: Med e-hospitalet, det er noget, som Region Sjælland har, hvor man sådan set er indlagt på en... en, en altså, du er indlagt i, på hospitalet, men du er i din egen seng derhjemme. Og så er det så vores personale, der udfører det, man ellers ville have gjort på et hospital.
0: Aha. Så det er sygehuset, der har ansvaret for det, så det, der bliver gjort ved patienten, det bliver registreret i nogle IT-systemer, som er, kan man sige, sygehusenes it systemer Præcis, og
2: sig, vi har IT-systemer, der kan tale på tværs, og de kan se de, de værdier og sådan nogle forskellige ting, som borgeren har, og vi går stuegang med en iPad og så videre, øh, ligesom man vil gøre på det hospital.
0: Men er er det så ikke egentlig det, som alle taler om, skal være drømmen, at data går på kryds og tværs af kommuner og sygehus? Er det det, I har lavet der, så er alt, alt godt? Ja, altså
2: i en, en lidt mindre model kan man sige, og det er jo derfor her, man skal passe på, fordi det er nemt for os. Vi er en stor kommune, jeg har de kompetencer, jeg skal bruge. Jeg har en uddannelsesaftale med akutmodtagelsen i Slagelse, så vi uddanner vores personal på den samme skolebænk og alt sammen forskellige ting. Men det er ikke lige nemt for alle kommuner, og det er derfor, at man skal være lidt forsigtig med at bare sige, at det her det er bare det, her, vi gør. Det fungerer rigtig godt hos os, også, og vi har en forventning om, at vi vi kan undgå 20-25 procent af det akut sig. Og selvfølgelig kan man godt brede det ud i de andre kommuner, men det er altså bare ikke, sådan, det er ikke, det er ikke noget, man bare lige gør.
0: Nej, okay. Sig noget du vil tilføje.
1: Ja, men altså, jeg, det, det er vigtigt at få understreget det der med, at landets 15. største kommune, det er ikke der, hvor vi får de store problemer. Altså, de, de helt store problemer, vi får, det er jo, nu bor vi jo her, for Søren Brostrøm i et alt har gjort det jo tindrende klart med Rushed-kommissionen. Allerede i 30 står vi til at mangle 10.000 hjælper og er det ikke øh, godt 7.000 assistenter, hvis vi... Øh, det, der hedder forlænge verden med bredere i hverdagstale, men i deres øh, sprog, hvis det hedder en mekanisk fremskrivning. Ja.
0: Det er ikke små ting. Nej, og deres øh, point er samtidig også, at det er jo ikke jævnt ud over Danmark. I dele af øh, område, eller områder af Danmark, der bliver der Det er sådan set dobbelt slemt, fordi
1: ja. det handler også om, at demografien er ikke ens. De unge de bor i storebyerne, og så er der en sådan nogle cirkler derude omkring, og så kan du se, øh, om vi skal kalde det Danmark eller vi skal kalde det noget andet. Men det er jo der, de har en helt, helt anden anden del af, af ældre. Samtidig med, at det er også der, du har de små kommuner, øh, med, med den store geografi. Ikke? Så det er der, det kommer til at brænde sammen. Og det kommer ikke til at brænde sammen inden for sygehusene af. Når du siger, at det er ved at brænde sammen, ikke, så har vi haft enormt meget fokus på det der sygehusvæsen, og hvad sker der der? Måske er det et fra corona, og vores... Angst for, hvad skulle der, altså Sørens røde og grønne kurver, hvad skulle der ske på vores intensive afdelinger? jeg er så altså meget mere bekymret for, hvad sker der de næste 5-7 år ude i hjemmeplejen. Fordi det der, altså, hvis ikke man kan holde for derude i forhold til den demografi, vi ser på, så vælter det for alvor.
2: Altså jeg synes, at hvis man skal skyde noget ind, der sige, at det har altid været prakserende læge, der ligesom at være gatekeeper. Det passer ikke. Det er i kommunen. Hvis vi svægter, så får de først travlt på hospitalerne. Det tror jeg, man skal forstå.
0: Jamen, Tom, du har jo været inde og tale i Sundhedsstrukturkommissionen. Hvad, hvad var de vigtigste advarsler eller råd, du har givet dem?
2: Jamen, altså, det vigtigste advarsel er, at man skal passe på, at man ikke mister modet. Altså, hvis vi skal løse det her på den lang bane, så bliver vi nødt til at tage nogle vilde beslutninger. Også nogle beslutninger, som ikke er særlig populære. Og det bliver vi nødt til, fordi vi har tendens til sundhedsvæsenet, at når det først bliver rigtig svært, så tør vi alligevel ikke rigtig tage de beslutninger, der skal til. Og så ender det altså galt, apropos det, som Sisa har fortalt om. Så mit bud, det var, at få nu taget fat, og taget for ordentligt fat, øh, og det er der nogen, der bliver sur over, hvis, hvis det kommer til at ske. Hvis...
0: Og hvad er det for nogle ting, der kan gøre folk sure? Altså man
2: kan konkret. sige, det der er i, i, i forhold til hele, nu kalder vi det sundheds- men så lad os kalde det, det kommunale sundhedsvæsen, skal det ligge i en kommune, eller skal man lave en ny struktur, der gør, at det kommer altså ind i et fællesskab med sygehusverdenen, og man på den måde kan have et fælles ansvar for, de her ting de skal løses. Det kræver virkelig, at man er modig, fordi det vil ududret ret meget en økonomi i en kommune, som man jo kan skalte og forvalte, som man har lyst til. Her der vil man simpelthen tage opgaverne ud og så lægge dem i et fællesskab, så alle får det her hvad skal man sige, fællesskab om de særligt sårbare ældre. Det vil jo også gøre, at der ikke er nogen overgang for dem. Det er klart, skal du ind og rode rundt i et barnehjerte, ja, så vil der være en overgang, så skal du altså på men her der vil det være at dem, der besøger sundhedsvæsenet mest, vil ikke have nogen overgang, plus at der er et fælles ansvar for at få tingene til at løse. Og så er der en anden point her er jo også, at det betyder jo også, at dem, der kommer til at fylde mest, det er jo det kommunale sundhedsvæsen, man rykker ind, for det er faktisk der, der er flest, og det er der, der er mest behov for, for hjælp. Så jeg tror, det er en af måderne at gøre det på.
0: Så både regionerne og kommunerne bliver sure, fordi regionerne, for det er der, der kommer lige pludselig et område, der nærmest fylder mere om dem, og kommunen bliver sure, fordi de mister et, et stort økonomisk Ja, altså område.
2: pointen er jo her, hvis, hvis begge to bliver sure, så har man fat i den rigtige løsning.
0: Ja.
1: Hvorfor, hvorfor er det den rigtige løsning? Altså hvad er det det her det løser? Altså ud over, man kan sige jo større strukturændringer man laver jo, jo mere raballer. Og det, altså, hvor, hvor, hvorfor er det så nødvendigt? Hvorfor kan vi ikke bare få det vi har til at fungere? Hvor svært kan det være at
2: ja, man kan et godt eksempel i virkeligheden er jo det vi laver med EU-statsråderne også. Og det er rigtig svært. Altså, det er ret simpelt i virkeligheden. Det er bare et spørgsmål om at et læge der har et ansvar et andet sted, som er en anden sektor, som tror på at vi kan løse vores opgaver. Men det er enormt svært. Og det kræver at man har sådan nogle særlige skal man, sige, man har mødt hinanden, og man har trykket hinanden i hånden, og man har ligesom bevist, at man er god nok. Det er lidt ligesom at blive medlemmer med sådan en rockerklub. Hvis lægen på hospitalet har, har hvad hedder det, sagt god for dig, så er du ligesom med i klubben. Ikke? Og det kan jo ikke nytte noget, det skal være på den måde. Her får du altså et fælles ansvar for de patienter og borgere, der er. Samtidig med, at du har de kompetencer, der skal til stede. For det er det næste problem. Når jeg ikke kan klare det længere ude i kommunen, så skal jeg ringe til så mange forskellige for at få ting løst. Altså alene en receptfornyelse er jo ikke bare en læge. Nej, fordi der er jo en behandlingsansvarlig læge, der rent skal ringe til tre læger for ligesom at få nye recepter til de borgere, jeg har. Og det holder jo ikke. Et andet godt eksempel. dosisdispensering, kunne frigøre så mange faglige hænder ud af mig, men det gider lægerne ikke. Æh, hvorfor
1: skulle det blive anderledes, at du rykker noget ud af kommunerne? Hvordan skulle det hjælpe jamen, ja, med dosisdispensering?
2: Du, du fjerner jo altså en magt fra det her. Det er den fælles ledelse, og det er en fælles øh, en, der sidder på toppen og siger, det her det er det, altså det, vi gør. Så du fratager altså noget magt fra nogle i som har været øh, særlig magtfulde. Og et andet ting er jo, at vi har set, at regionerne lige har fået 5 milliarder til at nedborbære ventelisterne, hvilket er rigtig godt. Problemet er altså bare, at når de opererer om natten og i weekenden, så er der endnu flere patienter, der skal genoptrænes, og dem skal jeg så genoptræne. Men jeg fik ikke nogen penge.
0: Og hvad er det egentlig sket med det? Er det bare ventetiden, der så eksploderer, eller hvad er det? Fordi jeg har hørt flere problematisere det der. Nej, så, nej, nej
2: altså, vi kan jo bare skrue op, og det har vi jo gjort, så tager vi jo bare pengene for de ældre. Altså de er endnu mere sårbare tager vi jo pengene fra dem og siger, at nu skal vi altså genoptage med alle dem her. For ellers, så, hvis vi ikke overholder ventetiden, så skal vi jo sende dem ud i det private. Så der er ikke nogen, vi kan ikke springe over her. Det koster lige meget hvad. Så der tager vi jo selvfølgelig bare, hvad hedder det, pengene fra fru Hansen, der sidder helt alene derhjemme og er og ikke får besøg af nogen. Så sørger vi for, at hun slet ikke får besøg.
1: Ja. Skal vi ikke lige forklare, at det her det handler om, at øh, under sundhedsloven, der er Torben og de 97 andre kommunale chefer på det her område, de er forpligtet til øh, at levere på det der hedder en genoptræningsplan. Så det, det er ikke sådan en vurdering, de sidder og foretager sig hos Torpen. Det, det følger simpelthen med, og det siger det nok lidt sig selv, at uh, en hel del af opererede patienter lige præcis skal have uh, genoptræning bagefter. Og det foregår i dag i kommunerne.
0: Og det er så de ældre, der går ud over. Mm. Er der, Sisler, har du hørt andre komme med det her forslag om, at uh, sundheds, det kommunale og sundheds- og skal rykkes ud af kommunerne? Hvad, hvad tænker du selv om det? Er det første gang, du hører forslaget?
1: Nej, det er det ikke, og øh, jeg, de, de to mest unlikely til at se samme vej, det er vel Torben Holman og, øh, hvad han hedder, Jørgen Grønnegård, der skrev en kronik der i hvert fald på nogen, som jeg hører det du siger nu, ikke? på nogen stræk jo minder enormt meget om det. Og jeg går derud fra, at en af årsagerne det er, at alle har kigget lidt til Finland, hvor man har forsøgt at lave en reform her fra, der startede i år, 1. januar, så vidt jeg husker. Der har forsøgt at lave en form for enhedsorganisering. Jeg ved ikke om det er det ord, de bruger deroppe, men i hvert fald en højere grad vertikal integration, hvor de siger, at vi kan efterhånden håndtere så øh, syge og funktionsnedsatte borgere uden for hospitalernes mure, blandt andet på grund af den teknologi, vi har, at det der med, at vi har tingene opdelt i sektorer, det hører en anden tid til. Vi bliver nødt til at kunne rykke lidt mere og gå i takt og få nogle ting til at glide. Ja. Så det er og der, jeg har hørt det.
0: Sundhedsstrukturkommissionens formand, han er også voldsomt over, at de gjorde det for fem år siden, så man ligesom kunne få nogle grundige evalueringer af, om det er en god idé at gøre. For nu taler alle om det, men vi aner jo ikke, om det viser sig at være verdens dårligste idé.
2: Nej, og det er jo det, vi ikke ved med noget. Vi kan bare se, at vi ikke kan fortsætte på den måde. Og jeg synes jo heller ikke, det er en fed løsning, fordi jeg sidder i en kommune. Men altså, det her det er bare større end om jeg har en god eller en dårlig dag på kontoret. Det her det handler om, at det er sundhedsvæsen, der skal kunne tage sig af nogle af dem, der har det sværest. Og hvis der ikke er nogen, der tør at sige det højde eller vi tør at diskutere det, så når vi i hvert
1: fald aldrig nogen videre. Altså... Nu ved jeg så ikke, hvad, om Jesper han er så gul og grøn over, hvad de har gjort i Finland for fem år siden, eller hvad de har gjort i dag. Men man kan sige, at altså, alle stort set i sundhedsvæsenet har jo været over at se på det der famøse kejserpermanente, undtagen, undertegnet. Jeg ved ikke, om du har været over, om Nå, men det er jo mange år siden, og det er jo en helt anden struktur, og en privat organisation, og hvad ved jeg, men, men grundlæggende set, så er tanken det samme at man er en vertikalt integreret institution, der spænder fra det, der foregår i primærsektoren, til det, der foregår i sekundærsektoren. Så er det jo ikke, fordi der ikke findes erfaringer på den her planet med, hvad sker der, når man prøver at lave en eller anden form for enhedsorganisering.
0: Og jeg hørte også på den her almen praksiskonference og en kronik Jesper Fisker, eller der er et interview Jesper Fisker i mandag morgen, at man begynder at tale om uh, kædeansvar. Sissel, det er det nye buzzword, hører. der er flere, der bruger det nu. Hvad er kædeansvaret, når vi taler sundhedsstruktur? Uh, kan du lige sådan uh, beskrive, hvad det er?
1: Altså, jeg ved ikke, hvad kædeansvar er, og hvad, hvad folk de mener med det. Så, uh, men det, jeg har hørt, altså, og det ved jeg ikke, om det er det, der bliver ment med det, det er, at der er flere, der siger, at vi har behov for en højere grad af det, der hedder end to end ansvar, om det så er vugget til grav. Men i hvert fald, for, altså mange af vores patientforløb, vi kan jo se, de plus 80-årige, hvis vi skulle fokusere på dem, det er dem, vi får rigtig mange flere af. De er for langt størstedelens vedkommende kunder i alle tre nuværende sektorer samtidig, altså kommuner, almen praksis og sygehuse. Det er ikke sådan, man enten er det ene sted eller det andet sted. Eksemplet der med indlæggelser hjem, eller kald det hvad du vil, eller nogen kalder det svingdørspatienter. Når det begynder at ligge oven i hinanden, så har vi ikke det der entydige, altså end-to-end-ansvar. Der er noget, der er nogens ansvar, noget, der er nogen andres ansvar, så får vi alt den her snak om, at vi skal samarbejde og kassetænkning og sektorgrænser, og vi skubber tingene hen over de der grænser. Og der tror jeg, det der menes med kædeansvar, det er, at et eller andet, der gør, at vi får, nogen får en højere grad af end-to-end-ansvar. Jeg, jeg kan komme med et eksempel, vi var på, øh, Strukturkommissionen var på øh, besøg i, øh, i Kolding, hvor øh, den meget, meget fornuftige Chef for akutmodtagelsen, hun har en fremlæggelse, hvor det selvfølgelig handler om forebyggelse af indlæggelser som en af tingene, og så viser hun en planche med en vis potteplante. Og det er jo fordi, hun godt ved ud i den anden ende, i Kolding og der går der nogen rundt og holder øje med potteplanterne. Og det, det er sådan, man kan sige, en metafor for det, der kalder tilstand eller hverdagsindikatorer, men det vi skal forstå, det er, at i Danmark, hende der holder øje med potteplanterne og hende der står inde på akutmodtagelsen, de mødes i dag, politisk, ledelsesmæssigt og organisatorisk, ikke før Mette Frederiksens skrivebord. Og man kan sige, altså, hvis vi skal derop, før vi får end-to-end-ansvar, jeg ved ikke, hvad Mette Frederiksen laver, men jeg går ud fra, at hun har andet at se til, end om der bliver forbygget indlæggelser i Kolding. Så tænker jeg, at så er der et eller andet, om det der med kædeansvar, hvis det er det, der menes.
0: En anden ting, jeg også lige hæfter mig ved ved, den her konference, som Danske Region holdt om almindelig praksis, det var, indrede sig Sundhedsministeren holdt en tale. Æh, hun nævnte jo også det her med behovet for kædeansvar, men hun sagde også i forhold til det her med at skabe mere sammenhængende sundhedsvæsen. De 21 sundhedsklynger, som ligger rundt om de enkelte akuthospitaler, som består af et samarbejde mellem sygehusene, almindelig praksis og så omegnens kommuner. Om det var den rigtige måde at skabe sammenhæng på? Næppe, sagde hun. Uh, hun sagde ikke, hvad der skulle sættes i stedet, men Torben, hvordan har du det med dem? Du må jo sidde i en uh, sundhedsklyng. Hvordan har du det med dem?
2: Nej, men altså på mit niveau er det jo ret godt, for jeg mødes jo med, med nogle af dem, som jeg arbejder sammen med. Altså mine kollegaer fra de andre kommuner og dem fra hospitalerne. Og hvis det bare er på mit niveau, så skal tingene nok komme til at fungere. Det er jo straks værre, når der er nogle andre nogen, der begynder at blande sig.
0: Hvem er altså, nogle andre nu?
2: Det er jo, hvad skal man sige, borgmesterne og regiontrødsformerne og sådan noget. Så bliver det lidt højdragende i virkeligheden, hvor vi er nede på mit niveau og bare finder hverdagsløsninger. Men jeg synes, det er lidt nemt for en minister at stå og sige, at det er ikke sikkert, at det fungerer. Nej, altså, det er jo et svar til, at jeg propper mine børn i en slikbutik. De må godt kigge lidt på det, men de har ikke rigtig nogen penge at købe for. Og der er ikke lagt noget ned i det her. Altså, det er så lidt, så lidt, så hvad hedder det, vi skal bære en masse ind. Og det kan vi ikke bare gøre for kommunerne. Altså, vi kan ikke bare bære de her ressourcer ind i det her, øh, uden at det skal have, altså, have større volumen og større magt og flere penge. Og sådan, altså, man, hvis man vil det, så skal man fandme også gøre det. Ja. Og det har man ikke vil.
0: Og, og jeg ved egentlig heller ikke helt, om det er det hendes kritik gik, at man var nødt til at gentænke det, eller om de hele skulle... Sissel, hvad, hvad, hvad tænker du omkring de her sundhedskyldninger, vi har jo haft en lidt over et år nu?
1: Am, altså, med alle de forbehold, man så må tage for det, så har jeg bare ikke set, at... Jeg har ikke set, at de er det store nybrud. Det er mere, at det er ikke en kritik af det. Det er rigtig fornuftigt at sætte de her mennesker til at tale sammen, men det har vi godt nok forsøgt i mange, mange, mange år. Og det ændrer ikke ved de der, altså de grundlæggende rammer omkring det, selvom vi siger, at nu skal de tage et fælles populationsvar. Det er, at de har hver deres politiske ophæng. Der er tre parter, du snakker nogle gange, som om de praktiserende læger ikke er der, Torben, men det er ligesom, i hvert fald i den konstruktion, vi har nu, ikke? Så har vi to sæt af folkevalgte, og så har vi øh, øh, praktiserende læger, som deres politiske organisation, som så også har valgt og sidder i det her samtaleforum. Og jeg har bare svært ved at se, med den intensitet, de der samarbejde, sammenhængsproblemer har udviklet sig de sidste plus 20 år, hvad der er det helt nye afgørende, som gør, at det her kommer til at løse det. Så derfor kan jeg da godt lidt dele ministerens skepsis og sige, det gør det vel næppe. Altså jeg har svært ved at se, hvad det er for en virkningsfuld medicin, vi har smidt ind i noget, som vi ikke har smidt ind i det 100 gange før.
0: Så Torben, det du siger, så skal man virkelig give dem meget mere gas, og andre, så skal man droppe det. Ja, det synes jeg,
2: fordi ellers så. Øh, altså, jeg skal jo nok mødes med dem, jeg skal mødes med, for at få de små ting til at løse. Men det er jo rigtigt nok, det løser jo ikke de store samfundsproblemer, som vi har, de store problemer, vi har for sundhedsvæsenet. Det løser det altså ikke. Det er klart, at nogle af de borgere, jeg har noget at gøre med i Næstved og sådan noget. de får måske en lidt mere nem overgang til et hospital og sådan nogle forskellige ting, men hvad hjælper det resten af Danmark? Så der, det er også derfor, jeg siger, jo, så skal der altså proppes mere ned i, og det tror jeg, jeg har kommet med det forslag en gang. Altså, så er det altså hele området, vi propper ind i, og så er det et rigtigt ansvar, hvor man også bliver stillet til ansvar.
0: Torben, vi skal også lige uh, tale lidt om uh, den her konference, vi begge to var til hos uh, Danske Regioner om fremtiden for al min praksis. Uh, du holdt jo oplæg, og uh, du kom jo med noget af en trussel. Altså. Det var sådan min opsummering er, at uh, hjælp os ud i kommunerne på ældre og sundhedsområdet mere ellers så finder vi nogle andre løsninger. Kan du ikke lige uddybe det?
2: Altså det, var ikke så, altså det er sgu ikke en trussel. Altså det er virkelig et løfte, at hvis de almindelige praksis ikke kommer ind i spillet og er med på nogle af de her store forandringer her, så finder vi bare nogle andre løsninger. Vi kan simpelthen ikke gå og vente mere på, at nogen føler sig fint nok til at komme ind i det her fællesskab, fordi jeg står ude i kommunerne med rigtige problemer, rigtig syge borgere, som skal have noget behandling, og så kan man ikke komme ind med sin veto-ret og sige, jeg er og jeg er adgang til det ene og det andet. Vi bliver altså nødt til lige at, at ruske lidt op i alt det her, hvis vi skal videre.
0: Men er, er, du, er du helt fair nu? Du er jo i den hårdest ramte region i forhold til mangel på øh, praktiserende L- læger. Altså hvis der nu var læreren nok, tror du så ikke, at de havde leveret bedre?
2: Jamen for helvede, Ole, tror du? Fordi der kommer 1.500 læger mere, at de ender nede mig.
0: Det skal jeg ikke kunne sige. Jacob men... der holdt oplæg øh, tvivlet voldsomt på det. Godt,
2: Æh, og det, så, det er måske fordi vi er nærmest har født samme sted, at vi er lidt skeptiske, at vi kommer fra Lolland, ikke? Men, men prøver jeg her, det jeg har behov for, det er, at jeg kan frigive øh, nogle af de arbejdsopgaver, som den praktiserende læge har. Jeg kan ikke forstå, at øh, de kroniske patienter, jeg har med at gøre, at de skal ind over en læge hver eneste gang. Hvis nu den øh, læge kunne lægge en god behandlingsplan og en handleplan, når noget går galt med den her borger, så kunne jeg ringe direkte til mit e-hospital, og så kunne vi sætte behandling i gang. Der er ingen grund til at have et forstyrrende led ind over. Øh, vi skal bare i gang, så den her borger ikke bliver indlagt. Og det er sådan nogle ting, jeg synes, man skal være med på at få nogle af de løsninger.
1: Altså, det er godt, at du siger, det er et løfte, men for mig lyder det der er lidt som en trussel. Kan du ikke blive lidt mere konkret? Hvad er det, du gerne vil have for almen praksis, som du ikke synes, du får i dag?
2: Altså, der, jeg synes, at der i hvert fald skal stilles nogle krav om, at når vi tager nogle fælles beslutninger, så bliver det også ført ud i verden. Og så kan man ikke sidde i en enkelt praksis synes, det er lidt en dårlig idé. Det er et godt eksempel. dosis det skal man nok ikke ind på her. Men det kunne frigive rigtig, rigtig mange ressourcer hos mig til at lave nogle andre vigtige ting. Det vil man ikke rigtig vel. Øh, her øh, i forhold til E-hospitalet, altså det der med, at jeg skal ind over en læge hver gang, for at få indlagt nogen, eller vi skal have fat i dem. Altså prøv at høre, altså vi arbejder altså et døgndrift hos os. Det vil sige, at de bliver også syge, når klokken er et om natten. Og så, altså vi vil bare gerne have, at vi har vores plejehjemslæge. Dem er vi super glade for. De laver et godt stykke arbejde. så vi
0: praktiserer en læge at levere.
2: Ja, præcis. Og det er jeg så glad for. Hvis de bare lægger en hel Klar plan for de borgere, vi har, som er kroniske borgere, og siger, at hvis iltmætningen den lander hernede, så ringer I direkte til hospital hospitalet, så sidder den behandling i gang. Det behøver jeg sådan set ikke at blande mig i. Altså der, der, der bliver nødt til at give os lidt frirum her, og, og lidt uh, tro på, at vi faktisk godt kan løse de her opgaver. Jeg synes, der hjulper lidt med anerkendelsen, efter de begynder at komme ud på plejecentrene og se vores medarbejdere i øjnene, og så faktisk få givet dem det rygmærke så de er lidt med i klubben, uh, og en anerkendelse af, at de er faktisk dygtige med at gå ind derude. Fordi hvis der er noget, vi er god til i kommunerne, så er det at vide, hvad vi ikke er gode til, og så skal vi nok spørge om hjælp.
0: Og også øh, interessant, du nævner rockerklubberne igen her, fordi noget, hvor man måske kunne, uh, kunne lære dem, altså sådan noget med at fastholde medarbejdere. Jeg har det indtryk, at man som rocker virkelig overvejer grundigt, om man vil sit job som øh, rocker. Altså det, øh, det er ikke noget, man bare lige gør, fornemmer jeg. Jamen Sissel, øh, øh, vi skal også lige høre lidt Lige øh, Ligesom når jeg ser det, at det et af de mest øh, specielle forløb, man har haft med en kommission? Normalt, når en kommission bliver nedsat, så går øh, debatten ligesom øh, død. Men her modsat er der jo i gang til en stort øh, kan man sige, øh, rund, offentligt øh, rundtursarbejde og dialog, og der kommer forslag på banen undervejs. Øh, så det ser ud som om, det er sådan, nærmest offentligt arbejdende øh, sundhedsstrukturkommission. Øh, hvad, kan du sige noget om det? Hvad, hvad, hvad sker der lige nu? Er I stadigvæk i sådan indsamlingsfasen, eller begynder I sådan at, at skrive nogle konklusioner, eller hvor er
1: Ej, vi er, der er ikke nogen, der vil ved at skrive konklusioner, meget mig bekendt i hvert fald i øjeblikket. Og så har jeg der sådan, jeg ved ikke, hvordan kommissioner normalt foregår. Det er måske ikke noget, jeg bruger så meget tid på, men øh, der står jo vores kommission om, at vi skal deltage i debatten. Altså, det har da helt klart fra ministerens side der været intentionen, at der skulle komme en debat om det her. For når du nedsætter så smal en kommission, som det her det er, så er det... Altså, med all due respect vil ret lige meget, hvad for nogle tanker vi sidder og tænker i en skorsten, hvis ikke der er en eller anden form for fornemmelse af, hvad for nogle muligheder kunne der være derude i det der spektrum af aktører, hvor tingene en dag skal implementeres. Så det tror jeg, der er ganske bevidst, at man er nødt til at være i en eller anden tæt dialog med utroligt mange forskellige aktører. Mm. Så skal man også passe på ikke at smide, har sagt, der alle sundhedsvæsenets tænkelige problemer ned i den, for så bliver det jo en syltekrukke. Det er en sundheds strukturkommission. Og der synes jeg samtidig, at der er i hvert fald nogle ting i debatten, hvor jeg tænker, jamen det her, det handler om sådan vi drømmen om, at vi skal få den endelige opgavefordeling, eller den endelige, hvad skal man sige, løsning på, hvordan skal de tre nuværende sektorer arbejde sammen? Altså hvis man nærlæser kommissoriet, så handler det om at forholde sig til, skal de her strukturer, skal de her sektorer se sådan her ud? Skal de her de her roller, ansvar, beføjelser, muligheder? Det er det, vi er blevet bedt om at komme med ikke én, men flere forskellige bud på, hvor man siger, hvad er så plusserne og minusser ved dem. Og det kan man jeg ikke nu, gøre uden at, at være dialog.
0: Langt hvor jeg også kan kigge på patientrettigheder og økonomiske uh, internmentstrukturer, og kigge ikke huske, om der Men det er også lige meget. Uh, er du kommet til nogle, med al den her dialog, kommet til nogle erkendelser? Er du blevet klogere på noget? Er du måtte revundere nogle af dine fasttummede holdninger omkring, hvordan sundhedsvæsenet... Uh, Øh, fungerer, eller er du egentlig bare blevet bekræftet i, at øh, dine analyser har været rigtige?
1: Jeg, 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 må, jeg må sige, så er jeg vel en af dem, der har lavet en 180'er, fordi jeg i lang tid har tænkt, nej, nej, nej lad nu være at begynde at, altså, at lave store reformer, det kommer nok ikke til at løse noget. Og der kan jeg da høre, når jeg begynder at stikke fingrene ned i det, at der er, altså, der er gode folk, der har gode grunde til at sige, det her, det kan ikke fortsætte den nuværende struktur. Vi har grundlæggende set haft den siden ruderkongen. Altså allerede kort tid efter den første strukturreform, der i starten af 70'erne, så kan man godt se, at vi får et sygehusvæsen, der bliver for toptungt, og vi får en primær sektor, vi ikke får udbygget. Og der vil man bare sige, at det er i hvert fald ikke lykkedes os i fællesskab indtil nu, at styre den udvikling. Der skal et eller andet til. Og så vil jeg sige, hvad jeg skulle ikke tro, det var muligt, men jeg er faktisk blevet overrasket over, hvor mange mennesker, der er som dig, Ole, der mener, at sundhedsvæsenet grundlæggende set er sygehusvæsenet. Og hvor godt det hænger fast. Og selvom folk nænger, at ja, vi er godt klarer, at der kører nogen rundt ind til Jotaico her og der, eller sådan noget, ikke? og ham der, den lille mand nede næste, ved, han fætter rundt med hvad? 300 millioner et par budcykler, ja. 1,4 milliarder. Det går simpelthen ikke sådan helt gået op for os. Synes jeg, og der synes jeg, vi har været enormt godt hjulpet af den der robusthedskommission, som virkelig har slået fast et, hvor stort det er, og to, at den, hvis man, jeg vil ikke bruge om ældrebyrde, men hvis du prøver at se, hvor, hvad er det, hvor det ligger det økonomiske og dermed også medarbejdermæssige ressourcetræk, når vi bliver plus 80, det er overhovedet ikke sygehusene, nu siger jeg det for anden gang, vi skal redde er altså det, der er derude. Det er der, hvor det fuldstændig brænder sammen økonomisk. Og da I før havde, der havde I to en debat jo, der handlede om, at Torben har nogle radikale holdninger til, at man skal æ, måske flytte nogle driftsområder ud af kommunerne. Og så tænker jeg, du med det samme mål, det er jo et kæmpe problem. Det kommer nok an på, hvor man kigger det fra, men jeg kan i hvert fald også, når jeg ser på tallene fra Brugstidskommissionen, så kan jeg i hvert fald også se, at det her det er et kæmpe problem for nogle kommuner. Og det er nok de mindre kommuner, og det er vandkantskommunerne. Det er dem med plus 30 procent eller plus 25 procent, der allerede nu er over 65. Jeg kan simpelthen ikke se, hvordan med alle de andre opgaver, de også har. Altså der skal i hvert fald gøres et eller andet udledningsmæssigt eller på en anden måde, hvis de kommuner skal klare sig igennem. Men selvom vi gør det, så er den rekrutteringssituation, den er, som den er. Så alt det der snakker om, om skal vi satse på fastholdelse? Skal vi satse på at få flere ind? Øhm, skal vi satse på at få flere op i tid? Skal vi satse på at flyve flere ind fra Østeuropa til Lolland? Altså svaret er jo all of the above. Og selvom vi gør det hele, så er vi bare meget, meget, meget langt fra at kunne fortsætte bare med det serviceniveau, eller hvad vi skal kalde det, som vi har i dag. Så jeg tænker også, at det her område er jo et eller andet sted en tækende bombe for mange af de her kommuner.
0: Så du er rykket fra justeringsholdet over til øh, revolutionsholdet?
1: Nej, det er forkert at sige, men jeg vil i hvert fald sige, at jeg altså, er lyttet, der har jeg forstået, at problemerne er, er nok mere strukturelle, end jeg lige havde set til at starte med. Godt.
0: Tom, skal du øh, have det sidste ord? Var der, er der også en øh, myte, du ville advare øh, Strukturkommissionen mod at, at falde i eller øh, tage som sandhed?
2: Jamen altså, det er i hvert fald jo øh, lidt øh, videre på Sisle sig, altså, man skal passe på som øh, kommissionen ikke at tænke, at øh, så fjerner vi bare øh, sundhedsopgaverne fra kommunerne og lægger dem et eller andet sted. Altså, det er sammenhængende, det er kommunernes sundhedsvæsen, det er ét. Altså, vi besøger ikke nogen borgere, der nærmest ikke får en, en, en sundhedsydelse i en eller anden form, og det skal man bare holde fast i. Og så kunne det være ret fedt, hvis vi lige fik et klap på skuldrene, Altså, vi løser vanvittigt mange opgaver. Altså dem, der lytter med til det her, tænk på noget gå ud af døren, lige snart i på fort, så har kommunen ansvaret. Altså vi løser alt. Så, så jeg synes faktisk, vi gør det okay, når man tænker på mange opgaver, der virkelig er i en kommune.
0: Ja, men der er vel heller ikke, der tænker om at, at lukke kommunerne. Der er det mere regionerne, der altid er bekymret ikke for det, dem kan man godt lukke, men kommunerne, du ved, dem er man nødt, dem, dem hænger man på, kan man sige.
1: Ja, jeg vil egentlig godt sige, om man skal klappe kommunerne på skulderen, det, jeg skal nok give dig et klap på skulderen, når vi går ud her, Tom. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, at der er ufatteligt mange medarbejdere derude, som bare utroligt tit bliver nærmest mistænkeliggjort. Og der er sådan en eller anden tendens til, at fordi der er en, øh, en uheldig sag om en, om en læge eller en sygeplejerske et eller andet sted, så mistænkeliggør det ikke samtlige læger og sygeplejersker i det her land. Heldig. Men når der er en eller anden sag, der vedrører et plejehjem, eller et eller andet hjemmeplejen, så kan jeg bare høre, og det, når jeg siger, at kan høre, så er det, fordi jeg virkelig går derude med social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. De bliver simpelthen konfronteret hen over hækken i supermarkedet til familiemiddagen. Nå, er det sådan, I gør? Og det vil jeg bare, hvis jeg lige har lidt mulighed for at have on the air at sige, det skal vi altså simpelthen til at forholde os til, hvad konsekvensen er af det. Hvor mange unge mænd og kvinder har lyst til at tage ind af de her uddannelser, hvis det i virkeligheden er den der mistænkeliggørelse til øretærmernes holdeplads. Det er sgu lidt hverdagens helte, vi har gået derude. Må... 95 procent af dem, jeg vil ikke negligere problemerne. Men der er et eller andet i vores tilgang til de her faggrupper som samfund, jeg tænker er problematisk.
0: Vi må tage mediedebatten en anden gang, for det er jo en svær balance med, om man skal ignorere historier, eller hvordan man... Jeg siger ikke, man skal ignorere historier. Nej.
1: Jeg synes, det er fantastiske dokumentarer, der er blevet lavet. Det er slet, slet, slet ikke det, jeg siger. Jeg tænker, det er mere den der mistænkeliggørelse henover ligusterhækken ja. af naboen, som man måske lige skal tage sig selv i. Og det er måske der, man skal klappe nogen på skulderen. Ja.
0: Godt. Vi når ikke mere. Sisel, venge, tak for, at du kom. Tak for, at jeg måtte. Toppen. Holman, tak fordi du kom.
1: Jamen ja, tak.
0: Og heller ikke mere herfra. Mit navn, det er Ulf Taft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget.
1: Selling a little or a lot.